0: Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Hoy es lunes 9 de agosto y estamos en la sobremesa de Los Diálogos por México desde casa y estoy aquí con el querido Carlos Sandoval. Querido Carlos, ya te extrañábamos después de esta misión periodística que hiciste. Ya bienvenido <risa> otra vez a México. Muchas Qué gracias otra vez en el programa.
1: Muchas gracias, estimado Jaime, muchas gracias a todo el equipo técnico que nos ayudó en este tiempo y bueno, sobre todo por tu apoyo, Jaime, en este tiempo que estuve fuera. Y obviamente a todos nuestros amigas y amigos que nos estuvieron viendo, como siempre, muchas gracias. Y ya estamos de regreso con, con noticias frescas, con buenos comentarios. Y bueno, pues vamos para adelante, Jaime.
0: Ahí estamos. Oye, pues Carlos, este, pues varios temas este, importantes. Eh, esta semana, el lunes 9 de agosto, comentarle a, a la gente que nos está viendo que estamos completamente en vivo, eh, que nos pueden ver en Facebook y en YouTube, de red digital. Este, Carlos, eh, el tema del covid eh, amanecimos con la noticia de que otra vez semáforo rojo en la Ciudad de México, pero no se paran actividades. Eh, el, el, más de 244.420 personas desafortunadamente han perdido la vida, lo cual eh, pues es muy triste. Con números oficiales volvemos a decirlo, se habla de números reales de más de 600.000 personas. Pues enviamos un pésame a todas las personas que han perdido un ser querido en, su, en sus familias, en las amistades. Pues la verdad lamentamos mucho esta situación. Y pues esta situación, no sé, de Carlos, ¿cuál es tu comentario sobre esto?
1: Pues mira, Jaime, desafortunadamente es una situación grave para México, pero también grave en el mundo, ¿no? Como digo, desafortunadamente se empieza nuevamente a agravar la situación, esta, esta nueva, nueva ola de infecciones, por, sobre todo por la, por la variante Delta. La verdad es que está generando demasiada preocupación en el mundo. De hecho, vimos un mensaje muy importante, muy interesante del presidente Macron de Francia más que invitando a la gente o los franceses, diciéndoles, señores, es una responsabilidad. Olvídense tanto ya de ustedes, sino de la gente que los rodea. Y obviamente ya tanto Francia como algunos otros países, yo te diría que España próximamente van a pedir el que tú estés vacunado para poder acceder a lugares públicos o a lugares tipo restaurantes, museos, aeropuertos, este, subirte a un avión. Creo que es una muy buena medida y yo creo que México debería también estar pensando en hacer algo parecido. Yo creo que aquí tenemos un enfrentamiento, Jaime, por lo que estuve viendo el día de hoy, entre lo que lópez gatel había marcado como semáforo rojo y lo que Claudia Sheinbaum está tratando de, de, pues de minimizarlo a un semáforo entre rojo y amarillo, un ámbar, que yo creo que ahí no está clara la situación. Estamos mandando muy malos mensajes, mi punto de vista, mi estimado Jaime, y obviamente la situación gravísima.
0: Mira, Carlos, eh, esto confirma desde el principio la mala estrategia que el gobierno de la República ha seguido en esta cuestión del COVID. Lo minimizó al principio, no se dieron cuenta. Nos dijeron que en abril ya estaba domada la pandemia. Cuando apenas íbamos entrando a la primera curva, eh, todavía bueno, los números de hoy que se están presentando son similares a los de enero, Carlos, lamentablemente. Así es. Y pues eh, en todo el mundo tú lo has visto, eh, las medidas restrictivas se volvieron a aplicar porque esta variante Delta pues resulta ser que es más contagiosa. Parece ser que es menos letal, afortunadamente, pero pero decirle a los amigos, porque aquí hay un gran error. ¿eh? Cuando tú te pones la vacuna, no significa que no te vaya a dar COVID. Significa es. que tu riesgo de ir al hospital y el riesgo de, de morir es menor. Pero eso no significa. Es como cuando te pones la vacuna de la influenza. te puede dar influenza, pero de menor de menor fuerza. Así Entonces, es. Eh, pues las medidas aquí, Carlos, hay que seguirse conservando distancia sana, uso de cubrebocas, tratar de no ir a lugares concurridos, eh, uso de gel, lavado de manos constante. O sea, eso es, eso es lo único que tenemos ahorita, ¿no?
1: Así es, mira, yo, yo considero, Jaime, por, por la experiencia que hemos tenido y estas diferentes etapas que hemos, hemos podido pues, sortear, creo que es muy importante que la gente, como tú bien lo dices, se dé cuenta de que sí se puede volver a contagiar aunque estés vacunado y creo que ahí es el descuido de mucha gente que dice, no, ya no me pasa. Desafortunadamente, un amigo mutuo eh, que conoces a Javier eh, le, le dio, lo detectaron el día de hoy con, con COVID y él se había ido a vacunar a Estados Unidos y la verdad es una situación, pues eh, digo, le mandamos un saludo a nuestro amigo Javier Cacho que hoy nos avisaron que estaba contra ya COVID, está muy bien, afortunadamente, porque ya estaba vacunado, le dio leve, pero sí le dio, o sea, estás vacunado y claro que te puede dar, entonces, sobre todo a los jóvenes, los jóvenes que aparte no están vacunados, a ellos les va a dar más fuerte, y, en, y fíjate, en Europa, Jaime, Estados Unidos, el número de defunciones ha crecido muchísimo, sobre todo en jóvenes, porque obviamente la gente que ya se vacunó, pues, le da más leve y puede
0: librarla, ¿no? Sí, le mandamos un gran abrazo a Javier, su pronta recuperación. Y bueno, lo que estás diciendo es cierto, eh, en Estados Unidos, en algunos estados ya empezaron con medidas más restrictivas otra vez y eh, ya anunció también el gobierno que va a empezar a vacunar a, a niños y niñas a partir de los 12 años, precisamente por lo que estás diciendo, Carlos, porque esta variante COVID sí le está pegando a los niños. Por eso, además, Carlos, creo que es una reverenda tontería por no usar la palabra técnica adecuada, por no decir más fuerte, eh, que el gobierno, el presidente, sigue insistiendo en que los niños regresen a clase, ¿no?
1: A ver, Jaime, yo creo que eso va a ser un tema muy delicado y desafortunadamente esto va a pasar cuando, después de que haya alguna tragedia. Yo no quiero saber, no quiero imaginarme que de repente empiecen a haber niños en las escuelas, empieza a haber niños contagiados y empieza a haber niños muertos, ¿no? O sea, creo que es un llamado muy, muy importante a la gente. Yo, la verdad, afortunadamente, pero lo digo de manera personal, mis hijos este, pueden tomar sus clases desde, desde casa por lo que tienen instrucciones de sus escuelas. Y yo la verdad, eh, yo, yo la verdad, aunque los tuviera en el, el kinder, la primaria, yo no los mandaría. O sea, definitivamente yo no los mandaría. Y creo que eso está haciendo mucha gente. Yo creo que ese llamado del presidente de ya no pasa nada, vayan a las escuelas, es una irresponsabilidad y creo que ojalá no sea una tragedia que luego nos estemos todos arrepintiendo. ¿eh?
0: Yo, yo creo que de verdad insistir ahorita en que pase esto, este es una responsabilidad. Creo que como padre, cada vez que en alguna escuela había un brote de, de rubiola, de paperas, de varicela, eh, la recomendación es que los, los niños no fueran presentes para no contagiarse. Y bueno, pues con un caso como COVID, Carlos, creo que es una gran irresponsabilidad del gobierno eh, empecinarse en tratar de que los hijos de los niños vayan a las escuelas. De verdad, este, se me hace una medida absurda. Eh, no le encuentro ni pies ni cabeza.
1: Claro, no y, y también saber que los mismos maestros pues pueden contagiarse. De hecho, yo tengo el caso de una, de una gente que lo contagia a su hijo, un hijo joven, y él desafortunadamente fallece. O sea, los niños van a contagiar y van a contagiar a mucha gente. Entonces, eso es muy importante que, que podamos hacer una llamada de atención de que esto es una cosa muy delicada, que ojalá, repito, no vaya a ser que tengamos una tragedia y después nos estemos arrepintiendo de tomar medidas pues que de alguna manera, y regresamos a lo mismo, Jaime, medidas políticas, o sea, son medidas políticas, pues nada más para cuidar la imagen y no realmente para cuidar a los niños y niñas
0: de México, ¿no? Pues estamos sin una política de salud eh, adecuada, son ocurrencias, estamos al ahí se va, y pues este, estamos viviendo las consecuencias, de verdad, este, ha sido terrible, terrible, terrible el manejo que se le ha dado a la pandemia, no se le ha dado la seriedad eh, necesaria, eh, sin información, y pues eh, creo yo que cuando esto pasa, Carlos, no, no queda más que como sociedad organizarnos y protegernos nosotros mismos cuando tú tienes un gobierno que no da eh, soluciones a los problemas. Así es, así Es
1: Jaime es un llamado para todos que tengan mucho cuidado y la verdad, yo si tuviera hijos, este yo no los mandaría,
0: ni punto no, de vista. No, no yo hace rato este mandaron de la escuela de mi hijo, también de la universidad, pues que efectivamente las universidades, bueno, en el caso de esta universidad, pues deciden regresar al modelo anterior de no presencial, que, claro, la, que claro. los, se mantengan... este a distancia.
1: A distancia en, en sus casas. Sí, yo creo que eso sí. Por lo menos Jaime, por lo menos hasta el diciembre no pasa nada que diciembre, hasta diciembre vuelvan a reincorporarse pues obviamente a las aulas, ¿no? Creo que no, no 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 pasa nada, este la gente obviamente pues está ya harta de estar en las casas, pero pues si tu vida está corriendo está corriendo riesgo y la de tus familiares, yo creo que es un llamado de que hay que aguantar y un, hacer un sí. esfuerzo adicional.
0: Hasta que el querido Javier Cacho nos está viendo, le mandamos un gran abrazo, querido Javier. Eh, qué gusto, recupérate pronto. Y pues, está todas las familias eh, que tienen algún caso cercano, pues también que, que se lo establezcan pronto. Este, Rubio Mendoza dice: el gobierno debería dar apoyos a los alumnos para que eficientemente tomen sus clases en casa. Efectivamente, Carlos, este, yo creo que Así este es. tema, después de, casi, de más de un año ya, dos años y medio de esta situación, creo que ya se tardaron en medidas educativas de apoyos para los, los niños y las niñas. Así es, Jaime. Bueno, y, y también recordar, y,
1: y, y nos estábamos metiendo a otro tema, pero oye, qué fracaso el de los libros de texto gratuitos, ¿no, Jaime? Oye, se quería reformar los libros de texto. O sea, fíjate, hay una intención de reforma que yo creo que lo que teníamos no estaba mal. Se meten a, a trabajar en los libros y, oye, solo dos de los libros de, de, del total, de todos los libros de texto, que son un buen número, solamente dos pudieron terminarse, y los libros con faltas de ortografía. O sea, es algo inaudito, increíble, y bueno, comparable con las medallas que ganamos en el, las Olimpiadas. Pero no estamos adelantando temas, Jaime, pero creo, creo que estamos, traemos nuestro orden, perdón. Vay,
0: vayamos vayamos al siguiente tema. Fíjate que este, en tu ausencia, eh, en estos días, eh, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues después de, muchos, de mucho tiempo, pues decide eh, salir a, a los medios de comunicación y externar que no va a buscar quedarse más tiempo por esta reforma que promovió el, el senador Bolaños Cacho del Partido Verde de Oaxaca, eh, donde extendía el mandato del, en el Poder Judicial del presidente, pues después de casi 100 días de la polémica, yo no sé por qué no la... Ahora sí como el portero, ¿por qué no lo paró antes el, el balón? ¿Por qué dejó claro. correr la jugada como árbitro? Sí. Este, ¿por, ¿Por qué dio pie a especulaciones? Y pues pareciera que aquí hay, hubo una chuza porque el problema que se le vino al presidente del tribunal eh, a, a, al presidente Vargas eh, con todos los escándalos de corrupción que ha tenido pues pareci pareciera que eso también pegó en el tribunal Carlos, entonces increíble ¿no?
1: Sí, fíjate que, que muy interesante Jaime, de hecho eh, estuve un poco atento de, al tema o más bien estuve atento al tema desde fuera y, y yo creo que el ministro Saldívar desde el principio sabía que esto era un tema eh, inconstitucional, que no tenían ni pies ni cabeza, pero yo creo que él guardó un poco las formas pues, para no, no enfrentarse contra, con el presidente, porque el presidente está empecinado en, en nombrarlo o darle esa prórroga de dos años, ¿no? Y yo creo que el presidente sí. de, de la Suprema Corte de, de la Nación, pues tomó el momento adecuado, la, así como dices tú, la carambola, la chuza, y tiene que salir a decir, señores, este, pues ya definitivamente yo no, 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 voy, no lo aceptaría. Obviamente no nada más esas palabras bastan para ya decir y se frena el proceso, sino que ya se turnó y ya, ya hay un proyecto de, del ministro eh, Franco, en el cual obviamente pues era lógico que iba a hablar de que era inconstitucional este, este aumento de término y este cambio también en, 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 de algunos de algunos este, ministros este, que se tenían en, en la Judicatura. Entonces yo creo que eso, eso también, Jaime, junto con lo que dices tú, que valdría la pena que explicáramos eh, más a detalle de este tema que pasa en el tribunal, el, los ministros del tribunal, eh, pues obviamente tiene que haber una renuncia por temas eh, pues muy fuertes y creo que hoy ya hubo una reunión ahí conciliadora, ¿no?
0: Pues parece que hubo una reunión conciliadora y donde precisamente hacen a un lado al, al, al que era el presidente, el presidente Vargas, el tribunal José Luis Vargas, eh, lo hacen a un lado, los otros ministros se ponen de acuerdo y nombran a un presidente, bueno, eh, eh, de alguna manera ya eh, de acuerdo a los cuatro, parece que hubo también la intervención del, del presidente Saldívar del tribunal este, para tratar de arreglar esta situación, Carlos, pero la verdad, a mí lo que más gusto me da, Carlos, de esta situación es que estamos viendo que nuestras instituciones están funcionando, que realmente el INE, eh, el trife el Tribunal Electoral, perdón, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí. eh, eh, pues todo este tipo está haciendo un, un, un contrapeso con Eval, que ahorita vamos a platicar sobre Coneval también, pues que son contrapesos ante el Poder eh, Omnímodo del presidente, ¿no? Este, eh, ya no queremos una presidencia imperial y, pues, para eso se crearon las instituciones. Y parecieran que estas instituciones están siendo un freno al presidente, eh, bueno, forzado, porque el presidente eh, se pues ha cuestionado y ha criticado todas las instituciones, pero han sido un freno, Carlos.
1: Así es, no, yo creo que muy importantes estas instituciones, este Jaime, eh, de alguna manera, eh, eso del tribunal, pues sí, todo el mundo, yo creo que el, el mismo ministro eh, presidente pasó unos cuatro meses muy, muy duros, porque estás entre la espada y la pared, y obviamente, fíjate que hoy en entrevista, eh, hoy hubo una entrevista y la escuché con este Joaquín López Doria, donde estuvo el, el ministro presidente, que por cierto, hoy es su cumpleaños, este, ahí lo dijeron y le mandamos, le mandamos, seguramente nos está viendo, entonces le mandamos un, un fuerte abrazo al, al ministro Saldívar, este, eh, comentarte que, que lo que a mí me llamó la atención es que, que dentro de la misma eh, eh, Suprema Corte de Justicia eh, de, de estos ministros se han formado algunos grupos en los cuales pues, las leyes se discuten y se pelean y están bien, o sea, si sí hay una discusión, si sí hay, que, que es lo normal que así debería ser en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores donde pues sí, si sí hay, hay debate hay explicación, hay, se, se exponen los proyectos y obviamente se, se debaten y se vota, ¿no? Entonces a mí se me claro. hace muy interesante, pero este tema creo que, como bien lo dices, Jaime, ya fue un hecho que se está consumado y este, obviamente pues no, no se va, el ministro Saldívar se queda hasta la fecha de fin del año, eh, del próximo año, del 2022 nada más, ¿no?
0: Sí, acuérdate que la presidenta antes de Vargas era Yanín eh, Otalora que el gobierno presionó para que ella renunciara, para que se hiciera un lado y poder colocar a Vargas, que Vargas pues, realmente estaba trabajando a servicio del gobierno. Así eh, es. Y bueno, hoy me da mucho gusto que los ministros eh, hayan hecho un bloque entre ellos y pues que hayan tomado esta decisión, porque la verdad, este, pues, qué pena da y qué vergüenza estar en una situación como esta, Carlos.
1: No, claro, y, y fíjate que lo que vi es que de todos los ministros, este ministro Vargas solamente tenía un apoyo de una ministra, y que fue la que pues lo siguió por, pues yo creo que dependía, o la nombró él, y obviamente todos los demás ministros estaban en contra. Yo la verdad también lo celebro. Creo que hoy en la reunión desayuno que tuvo con el ministro Saldívar, pues le, le leyeron la cartilla y le dijo claramente, por lo que escuchamos en las entrevistas y en las notas, es que no había condiciones para que se mantuviera ahí. Entonces, yo creo que mañana va a haber un, algún anuncio también importante, mi estimado Jaime.
0: Oye, Carlos, pues este, eh, eh, regresando al punto del presidente, pues pareciera que fue una muy mala semana para el presidente porque sus dos alfiles, ¿no? Que pareciera que estaban sí. con él, pues se le cayeron, ¿no? Así es, bueno, así es. Bueno, hoy, hoy Raimundo Rivapalacio le dice más feo, le dice peones este, con el ajedrez, pero bueno, yo creo que, que el, el tema estaba complicado, ¿no? Los peones sí, en el ajedrez...
1: ¿No? Sí. Él, es, es, más, es más duro nuestro amigo Riva Palacio pero yo creo que sí, sí de alguna sí. manera el presidente no, no fue una buena semana y se pues están reacomodando las fuerzas Jaime, ya lo habíamos dicho desde hace un par de meses ya arrancó esta asociación presidencial ya se notan los grupos, ya se nota este, quién está con quién y ya se empezó a mover esto y se empezó a calentar entonces yo creo que también responde a ese a esa expectativa si esta politización de, de la gente de los grupos y yo creo que se está poniendo muy interesante y obviamente se están marcando ya distancias y líneas ¿no? de
0: lo que viene Carlos, pues decirles a nuestros amigos y amigas que están viendo en vivo este programa en vivo y pues hay varios saludos Carlos, este nos saluda a nuestro querido amigo Rafa de la Sierra, que siempre también es sí, televidente verdad. aquí. Abrazo, sí. Rafa. Felipe Armont, eh, Marta Moreno, Gaby Quesada. Saludos, Gaby. Susana Valdés, Alex Telles. Eh, tenemos también a Víctor Seferino Santos, Ismael Herrera, Peregrina, Oralia Arenas, Margarita Gaitán Tristán, Maribel García, Martín, Otto García Rosales. Eh, bueno, eh, ya dijimos el tema de, Ru de Rubio Mendoza. Dice: el gobierno debería dar apoyos a los alumnos para que eficientemente claro. terminen, hagan claro. sus clases de casa. Javier Cacho vuelve a insistir, dice, realmente, un abrazo querido Javier, querido Cacho, eh, realmente una responsabilidad por parte del gobierno, el tema de regreso a clases, todo por supuestamente no echar para atrás la reactivación económica. Eh, dice, hay, priori hay prioridades y la salud es una de las prioridades. Así es. Marisa Ochoa, le mandamos un gran saludo, dice, buenas tardes, bienvenido, ingeniero Carlos Sandoval, saludos Jaime. Hay que prevenirse con el gas, parece que se van a huelga de nuevo este tema también. Yo creo que vamos a tener que tocarlo la semana, Carlos, con esta empresa nueva que se creó. Gas del Bienestar, que muy probablemente va a ser, como todo lo que este gobierno ha hecho, un reverendo fracaso.
1: No, yo coincido contigo, Jaime. Me, acordó, me recordé mucho cuando, ¿te acuerdas que Fidel Velázquez mandó a hacer la, la fábrica de bicicletas? Porque sí, decía que las que estaban, estaban, estaban muy caras, pues también lo mismo. Es una verdadera, bueno, no quiero decir sí. palabras que, que no, no, no debo decirlas, pero creo que no va a ser un éxito este, este tema, ¿no? Totalmente. Y es un tema bien delicado, ¿eh? porque cuántas familias realmente de, dependen de, esta, de estos gaseros y obviamente mm. pues hay que controlarlos, pero controlarlos con la ley, no controlarlos componiendo una otra empresa, que obviamente pues si no puedes controlar ni, la, ni lo que ya tienes, pues cómo puedes crear cosas nuevas. Yo la verdad creo que ahí no, no, no deberíamos de meternos, ¿no? Mi punto de vista. Eh. Buen comentario de, de Marisa, muchas gracias y saludos.
0: Sí, dice que en Zaragoza habla otra vez sobre el regreso a las clases, dice que está muy complicado, muchas escuelas no tienen la infraestructura para tomar clases, porque fueron vandalizadas. Eh, Rafael Álvarez Tostado nos manda saludos. Querido Rafa, un abrazo grande. Saludos a Rafa. Pues, Carlos, nuestro siguiente tema, el tercer tema, eh, antes de hablar de los Olímpicos, es el tema de que estamos reprobados en pobreza. Coneval sí. acaba de dar sus resultados, los eh, de la medición 2018-2020, y pues resulta ser que pasamos de 51.9 millones de pobres a 55.7, Carlos. Y en términos porcentuales, hubo un crecimiento de 41.9 a 43.9%, Carlos, en los dos primeros años que evalúa Coneval del gobierno de López Obrador.
1: No, Jaime, la verdad es que es una verdadera tristeza. Yo en este tema, la verdad creo que tú eres un experto, tú eres un experto desde, subiste, en, coordinando, coordinando todos los temas de Prospera. Y me gustaría tu punto de vista, Jaime, más bien, me gustaría mucho tu opinión, cuánto esfuerzo se hizo, ¿no? Cuánto esfuerzo se ha hecho en estos exenios para poder bajar la pobreza y los resultados, pues ahí están a la vista. Y lo más triste, Jaime, que el presidente dice que él tiene otros datos, que no creen esto, ¿no? Eso se me hace algo
0: increíble. Sí, fíjate que desafortunadamente, eh, desde que se crea, este, bueno, primero progresa, luego oportunidades, prospera, pero los últimos años han sido, habían sido muy buenos. Tres eh, millones de personas habían logrado salir de la parte de pobreza. Bueno, pues hoy eh, tenemos un gran retroceso. Y fíjate, Carlos, eh, lo triste de esta situación es que, eh, mucha gente le echa la culpa al COVID pero yo quiero decir que la medición viene después del 2018, viene todo 2019 donde no hubo COVID y viene la mitad del 2020 donde no hubo COVID, realmente nuestro problema viene de, a la mitad, ¿no? Y claro. Lo grave de esto, Carlos, lo grave es que en dos años más para el 2022, ahora sí, ahora sí, vamos a tener la evaluación del tema del COVID que además es un desastre y entonces pues lo que se va a esperar, pues obviamente, eh, siguiendo esta tendencia, pues es que la, la pobreza, como ya lo habíamos venido diciendo, pues se va a disparar Así por es. el mal manejo que se ha dado. Y además, por la necedad, Carlos, desaparecer programas como, como Prospera, ¿no? Lasti lastimosamente, un programa exitosísimo, exitosísimo claro, a nivel claro. mundial. Fíjate, Carlos, 90 y no, 72 países, Carlos, 72 países replicaron el modelo mexicano después de que México creó el Progresa que se convierte en oportunidades y luego en prospera. 72 países. Y lo echas a la basura, Carlos.
1: No, no, no. Es algo increíble. Fíjate, Jaime, que qué interesante tu opinión y tu comentario. Porque yo cuando vi los datos, cuando vi la entrevista en la mañana y vi los datos del Reforma, yo pensaba que ya estaban este, reflejados los datos del COVID. O sea, lo que tú estás diciendo es que esto es un tema gravísimo. O sea, todavía no viene el tema del COVID. Ya hay esa caída. Esto viene a, a ponerse en serio
0: muy muy delicado
1: y obviamente coincido contigo, si alguien sabe eres tú y yo creo que se venían haciendo las cosas bien y ve el resultado no
0: porque fíjate, este pasó enero, febrero y marzo en marzo empieza el problema en México en abril decretan eh, la pandemia el, la cuarentena sí. y entonces realmente eh, los siguientes meses este, pues, es cuando empieza esta situación, pero el año anterior y, el, y los meses previos eh, obviamente, que, que no. que el obviamente que no entonces, lo que estás viendo aquí, lo que, lo que se está midiendo aquí es que la situación viene muy fuerte, que lo que va a pasar en los próximos años va a ser determinante porque, pues lo habíamos dicho aquí, Carlos, este, yo mi pronóstico era entre 10 y 12 millones de pobres eh, por esta situación, digo, entre el mal sí. manejo de la pandemia y el mal manejo económico que ha tenido el gobierno desde antes de la pandemia, sí. pues va a generar una situación que nos vamos a tardar por lo menos 10, 15 años en el momento que tomemos acción, en salir de este problema, pero no hemos salido de esto Carlos, la verdad y, este, y el, la carencia que más aumentó este, fue el Insabi, fue la de seguridad desaparecieron este, el seguro popular para crear el este ¿Sí? Insabi y pues este, ahí vemos los resultados, ahí están los resultados Carlos, este, es un desastre el presidente prometió, y digo la verdad este, es de risa, que dijo que en un año íbamos a estar eso fue hace el año pasado, el año no. antepasado que ahí íbamos a estar como los países nórdicos, como Dinamarca, como Noruega ¿no? Este... Y bueno, pues la verdad, este pues este, Muy lejos. destruyeron todo lo que pudieron haber destruido. Y fíjate, eran, eran proyectos transeccionales, Carlos. Sí, o sea, sí, sí, sí. Que sí. ya habían pasado diferentes administraciones, lo, lo, lo habían pulido. Eh, y se estaban dando los resultados, lo estábamos viendo, Carlos. Así este, es, así es. ¿No? Así es, Jaime, es, es una tristeza definitivamente. Sí, entonces, este bueno, hoy el presidente salió diciendo que el 70% de los hogares tienen un programa social. Según mis cálculos y mis números, no son más del 30-40% de las hogares que tiene. Entonces, este, además, pues hoy, cuando dice que no miente, este, pues hoy sí creo que el presidente también, pues no le están informando bien porque no son el 70% de las personas. Y además, Carlos, lo que estamos viendo es que los programas sociales que están implementados, pues no están sirviendo para lo que los nuevos programas que, y los que destruyó, no sirvieron. Eh, y pues habría que buscar regresar a los básicos para volver a salir de, de, de ese tema.
1: Claro, no. lo que tú mencionas, Jaime, es un, es un desastre. O sea, irnos 15 años para atrás, la verdad, en el tema de, de, de la gente que menos tiene, es una, es una, es una catástrofe. Y, y bueno, desafortunadamente vamos a ver los números próximamente y eso creo que va a ser un impacto muy fuerte y sobre todo el impacto es a las gentes, las gentes que no les alcanza para poder comer, para poder salir. La verdad es que es algo, es algo muy trágico y obviamente que la gente que se está encargando de estos proyectos o estos programas nuevos, pues es una gente que desafortunadamente no tiene ninguna capacidad ni talento, y obviamente, pues el presidente confía en ellos, y yo creo que ahí viene un grave error, porque yo creo que el presidente tiene una buena intención de, él no quiere ver a los pobres, eso es un hecho, él no quiere que haya mexicanos pobres, pero desafortunadamente lo rodea gente que lo malinforma, y lo rodea gente que no tiene talento para, para poder enfrentar crisis, ¿no?
0: Así es, Carlos, y pues este, eh, eh, brincando este último tema, y pues tomando oh, ahora sí de base de lo anterior, decían los críticos del presidente, los neoliberales, los conservadores, que esto podía ser este, como Venezuela. Pues me da mucha tristeza decirte que en los Olímpicos no fuimos como Venezuela, fuimos peor que Venezuela. Peor,
1: peor que Venezuela.
0: Venezuela tuvo el lugar 46 en los Olímpicos, nosotros el 84. Cuatro medallas de bronce, Carlos. Es la peor actuación de la delegación olímpica en número, en el tablero de, de posiciones, eh, quedamos en el lugar 84. 84 es, en el mundo.
1: No. Mira, la verdad es una, es una tristeza, la verdad es que creo que este es un reflejo y que creo que la gente debe de, debe de poner la atención, sobre todo la gente que, que, que no cree en que no estamos haciendo las cosas bien, debería poner la atención, porque este es un medidor internacional, lo que son los Juegos uh -huh. Olímpicos, es un medidor eh, donde todas las condiciones son parejas para todo el mundo, donde los sí. árbitros son los mismos, ahí no puedes inventar que tienes otros números, aquí está claro y México fue un fracaso total. Yo sí mi llamado, y, mira, mi llamado y mi felicitación a la gente que cumplió, creo que nos quedamos en algunos cuartos lugares, Este, obviamente faltó el esfuerzo, pero también faltó la, la política de Estado para que los Juegos Olímpicos tengamos éxito, y sobre todo, eh, pues, la, la, yo creo que la mala conducción totalmente de, de esta medallista olímpica Guevara, que la verdad es que puede ser la corredora, Puede ser una buena corredora y una buena deportista, pero de eso ser una administradora creo que falta mucho. Y eso es lo que volvemos a decir. Falta talento, falta compromiso, falta visión de futuro y gente realmente, desafortunadamente, que no está preparada para poder enfrentar crisis y poder enfrentar retos y poder tener éxito. Ese es
0: mi punto de vista. Fíjate, Carlos, voy a retomar un, un, hoy una estadística que da el periódico Reforma. Este México tiene... Cada, por una medalla por cada 44 deportistas. Cuando otros países tienen una medalla por tres o cuatro deportistas, o sea, el, 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 la, el, es la estadística es increíble. Gracias. Ahora, fíjate, si tú analizas la historia, eh, solamente tenemos 73 medallas, medallas en toda la historia de las Olimpiadas. 73 medallas, Carlos. Es, es nada, no, no es, nada ¿no? No es nada, no es nada. Este, eh, el promedio nos da... Eh, de casi dos medallas por, por, o sea, menos de dos medallas por Juegos Olímpicos, lo que nos toca siempre. Y lo más grave, Carlos, que yo creo que esta parte, además eh, de esta situación, es que México se había tardado más de 50 años en ganar una medalla en equipos. Después de la última medalla de los Juegos del 48, tardamos hasta el 2012 con la medalla olímpica de fútbol en volver a obtener una medalla olímpica en temas de, de deporte, de juego de conjunto. Así, ¿no? es, este, así es, así es. Por ahí alguien me decía, oye, pero es que enclavados, sí, pero enclavados sincronizados... Eh, es diferente un juego de equipo de fútbol de, de, no este, no, no, no resto mérito, ¿eh? lo que estoy dice y lo que quiero decir es que no sabemos jugar en equipo Carlos, no sí, sabemos jugar en equipo sí. así somos es, así muy es. individualistas por eso la medalla de bronce en el fútbol no tienes una idea, vale oro esa medalla sí, este, sí, sí, el equipo, felicidades el ¿no? equipo, ¿eh? la vez muchachos la verdad muy bien, los refuerzos bastante
1: buenos Este, ahí Memo Choa recordarás que jugó en el América, gran, gran portero, también este hizo un buen, Juega, bueno, sí, juega, no jugaba, juega. Ya lo vi viejito, pero sí tienes razón. Juega en sí. el América y la verdad es que un gran refuerzo, pero sobre todo felicidades a los chavos que cómo le echaron ganas, ¿eh? Y ahí, ahí sí mis respetos.
0: Sí. sí, pues lamentable, Carlos, de verdad, lamentable lo que sucedió en las Olimpiadas, una de las, bueno, la peor eh, representación mexicana. Así, y, pues es. este, digo, no, no, no queremos culpar a este gobierno, ¿no? Este lleva dos años en el gobierno. Pero este, sí creo que tienen parte de responsabilidad porque, pues, cancelaron este, todos los apoyos a los deportistas, pues, generaron alguna situación compleja. Y, pues, este, ahí están los resultados. De verdad, nada, nada que presumir. Fíjate, hoy hablaba con un amigo brasileño, tuve una reunión de trabajo y en lo que estábamos empezando, los temas laborales, estaban muy contentos en Brasil porque tuvieron la mejor eh, Olimpiada para ellos en su historia. Este, no recuerdo si me dijo que era lugar 9, no, lugar 12, perdón. 12, sí. Brasil se convirtió en el mejor país latinoamericano, en el, bueno, después de Cuba, en el cuadro de medallas. Y, este, y México en el 86, 84, perdón, 84. ¿Qué no No, 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 hasta el final, o sea, en
1: serio, qué horror. Así es, la, la pregunta
0: verdad. la pregunta es, ¿merecemos eso cuando somos la economía número 14, la 15 en el mundo? ¿Merecemos esa no, situación? Pero, claro, claro que no,
1: claro que no, y que tenemos gente muy capacitada, tenemos grandes mexicanas y mexicanos que la verdad pueden ser y deben ser grandes deportistas, pero si no se les apoya, pues es imposible llegar, ¿no? Y la verdad, ahí están los resultados. Aquí hay un comentario de, de Luis Alan Alian que dice que eh, es capaz de decir que él tiene otros resultados de las Olimpiadas. Muy buen comentario. Yo no, no, no lo
0: dudaría que le hayan bueno, dado
1: otros datos, no pero bueno, no ha mencionado nada, ¿eh? No ha mencionado que, nada.
0: Oye, cayendo en el tema de la guasa, este, decían que por ahí Ana Guevara había dicho que México, que aseguraba 10 medallas para México en esta Olimpiada. Y pues este dicen que al final de cuentas cumplió, ¿no? Porque la, el equipo mexicano de fútbol pues, tuvo 22. Entonces, ah, este, okay. 22 de más claro. Tren son 25, Cumplimos este, con creces. El no, estamos bien. Vamos muy bien. Vamos, vamos muy,
1: bien. muy bien. Qué horror. qué horror, ah, sí, Pues qué triste. Y pues a ponernos <risa> las pilas. Ahora sí que a ponernos a trabajar fuerte. Y, y bueno, que el gobierno se ponga, ponga a hacer su trabajo y, y los, los comités, ¿no? Jaime, También.
0: Gente, Carlos. Yo no sé por qué. Si tú analizas esas 73 medallas, pues somos muy buenos siempre en caminata, en taekwondo, sí. en clavados, en mar, o sea, en, en, en deportes ah, individuales. Yo no sé por qué no traemos gente de fuera, como lo hicimos en las Olimpiadas del 68, eh, entre, a los mejores entrenadores, eh, para que capaciten a los entrenadores mexicanos, para que, cal, cal, para que capaciten a la gente que está comprometida en el deporte. ¿Y por qué no nos enfocamos? ¿Por, por, por, ¿Por qué no tratar de decir, oye, vamos a ser buenos en estos deportes por lo menos? O sea, vamos a asegurar claro. medallas ¿no? este, en estos deportes por lo menos.
1: Claro, acuérdate en la marcha, Jaime, acuérdate que en la marcha éramos muy buenos, y ahora sí. ni
0: aparecimos,
1: creo que en lugar 26, si, si no, no mal recuerdo. O sea, antes éramos los punteros. Me acuerdo del famoso sargento sí. Pedrosa, ¿no? Pedraza, Pedraza. Pedraza fue el primer, el gran medallista olímpico, ¿no? Entonces, sí, la verdad, este eh, tienes razón, deberíamos enfocarnos, ¿no?
0: Pero acuérdate que en esas épocas trajeron al profesor Tadeusz Kempa, Kemka eh, y a eh, Gary, eh, se fuerte el nombre del entrenador este, polaco muy bueno sí, que entrenaba sí. a la gente en, en marcha, ¿no? Este, así es, así es. Pues ese tipo de cosas, hacerlas. Este, Carlos, saludos a Luis Sánchez, José Can, Sam Cisneros. Este, hay una pregunta aquí. Estamos en los últimos minutos ya del programa. pero es. dice Adelante. Porque Jorge F. F. Hernández, que de cariño lo conocemos en el medio como Ficho, el gran Ficho, amigo de nosotros, dice fue cesado como ministro para asuntos culturales de la Embajada de México en España. Dice, ¿es censura o es comportamiento poco digno? Carlos, tú, experto en temas... ¿De allá de la madre patria? Pues, pues mira, Jaime, lo que se dice,
1: ahora se dice de rumor se comenta que más bien es un tema de comentarios que hizo, que escribió sobre el libro de texto que habíamos platicado, sobre la falta de, de, de cuidado en esta elaboración y sobre todo el fracaso que había sido este, este, este cambio de los libros, ¿no? Creo que por ahí viene, sin embargo, pues obviamente hay comentarios muy interesantes del país que, que nos diste, de hecho, el país, pues la verdad es que, que te trata de decir las verdades y hoy habla también, eh, pues mucha la, la gente más bien aquí en México están hablando del tema que, que ofendió a la, a la embajadora o le dijo algunos, algunos temas, yo no lo creo, tú creo que conoces a los dos Jaime y sabes la calidad humana de, las, de, de los dos entonces yo creo que más bien es un tema político y fíjate que en, en este cargo eh, y le mando un saludo, estaba en su tiempo este Pablo Rafael de la Madrid que hizo una gran, gran labor durante mucho tiempo durante ¿Sí? el tiempo de, estaba este, Roberta Layus como embajadora, que duró pues, prácticamente dos sexenios. Este, Pablo, la verdad es que hizo cosas súper interesantes. Y bueno, pues le mandamos un saludo muy fuerte a Pablo. Y no sé, Jaime, ¿tu opinó Porque tú eres, ahí sí conoces a los dos, a los dos este, actores aquí.
0: Pues mira, yo eh, la embajadora la conozco. Mis respetos, es una de las embajadoras de carrera. Yo creo que es una de verdad este, muy profesional. Eh, dijeron que había habido por ahí algunos comentarios que no, que no han sido demostrados. Pero esta renuncia se da, o este cese fulminante se da justo cuando él eh, escribe un artículo muy bueno, pues haciendo una alabanza sobre lo que es la lectura, y un poco, perdón la palabra, pitorreándose de este Max Arriaga con sí. el tema de los libros de texto. Y entonces eh, llama la atención de que inmediatamente después de escribir esto, pues venga el cese, ¿no? Entonces, eh, pues ¿dónde queda, dónde queda no? Eh, al otro por, por, por el tema de los textos, libros de textos, eh, o por decir esto, no pasa nada, y a él, por de alguna forma, eh, alabar la, 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 la parte de la lectura, Así pues corren. Y, este, y lo curioso del caso es que la, la renuncia, eh, bueno, el, el comunicado, sale por el doctor Márquez, eh, colaborador de Manuel Camacho Luis de hace muchos años, hoy con Marcelo Ebrard, y pues este se equivoca, pone mal el nombre de la embajadora, eh, habla de causas graves, eh, luego borra el comunicado, sale otro nuevo comunicado. Entonces, pues se, se, se volvió todo un enredo, ¿no? Eh, y la verdad, pues este... Pues Jorge Hernández es un gran intelectual mexicano, de verdad es una de nuestras joyas que tenemos, es para presumirla. Eh, primo, ¿Sabes de quién es primo este Carlos? Este, a lo mejor, de Juan Ignacio Hernández, colaborador ah, sí, claro. en los programas en Telefórmula. Sí, sí,
1: sí, claro. claro. Entonces es,
0: es, es su primo hermano, el Ficho, este, y bueno, pues una persona de una gran calidad este, intelectual y humana. Claro. Entonces, bueno, claro, la gente este. Le mandamos un abrazo al querido Jorge Hernández. Eh, esperemos que esta situación, pues este, pues ya pues se aclare, eh, no, se aclare por lo menos, sí. Y si, sí.
1: Y la verdad, si lo desearon por lo que dijo, pues que lo digan, pues no tiene nada de malo. Oye, pues se porque no nos gustó tus comentarios y la verdad no, no por decir que le dijo algo a la, a la, a la embajadora, no. Yo también creo que, que hasta en eso hay que hacer, hay que ser pues honestos, no, en ese tema, no.
0: Ahora, llama la atención porque el propio presidente ha dicho que en este gabinete todo el mundo tiene el derecho de y de hablar y habla del gabinete de Juárez donde todo el mundo participaba y por eso ser es que alguien eh, hace un artículo crítico hablando de la lectura y pues le va como en feria, ¿no?
1: Claro, no, muy triste, muy triste, Jaime. Y ojalá y lo podamos invitar a Diálogos por México desde casa. Ojalá y podamos pues, hacer ahí el enlace.
0: Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. No, Sería este, interesantísimo. Sería interesantísimo. Carlos, pues estamos ya al final del programa. Hay que recordarle a los amigos que... Pues tenemos hoy los amigos del bar en la noche, a las 10 de la noche. Que nos Oye, van a que platicar. va a estar muy
1: bueno. Está lo de Messi, ¿eh? Sí, Oye, claro. era una locura en Francia. Me tocó sí. estar allá en los últimos días, este, donde ya se, se empezaba a rumorear el este, eh, rumorar, perdón, el tema de, de lo de Messi. Y la gente está como loca, de la gente de los aficionados del Paris Saint-Germain. A ver qué nos platican los amigos del bar
0: hoy en la noche, a las 10 de la noche. Así es. Mañana, Carlos, tenemos El Mundo en 12 minutos, a las 9 de la noche, con Estefanía Naro. Ahí los esperamos, ahí vamos a estar Jaime y yo también, eh, con Stephanie. Así es, el, el miércoles tenemos eh, a las 10 de la noche, ¿verdad? Es que desnudan. Eh, programón. También, eh. Programón. No, programón, es un programón. Saludos
1: a, a las tres conductoras impresionantes, la verdad es que muy interesante, que es un programa hecho por mujeres para hombres. Pónganse Así a los es en serio, muy bueno, bueno.
0: Saludos a Laura, a Adi y es. a Freda. Así eh, es. Y el jueves tenemos hoy con Dios a las 8 de la noche, también con Rafa. Y próximamente nueva temporada, la segunda temporada de La Mesa Diversa con Jorge Arevalo, me da mucho gusto, ya regresa, Jorge también tuvo ahí un tema de COVID, qué gusto Uy, bueno, eh, que, que ya Jorge está ya regreso. está de regreso. Y, y bueno, eh, Carlos, eh, no quisiera despedir el programa, eh, desafortunadamente también tuvimos el deceso de un amigo muy querido, ¿no? Y pues bueno, este, pues le mandamos un abrazo a su familia, eh, lamentablemente Dani, lo que un pasó. Un abrazo
1: fuerte a Dani, ¿no? Vamos a a, a tener... Dani
0: lamentablemente, pues Carlos, este, nos vemos aquí el próximo lunes, y bueno, vemos mañana Jaime. con
1: tantos programas en la digital, pues
0: nos vemos mañana nos
1: vemos mañana en el Mundo en 12 Minutos a las 9 de la noche con y Naro, y es un gustazo mi estimado Jaime, como siempre, saludos hasta North Carolina
0: saludos